0: a todos y bienvenidos a una nueva edición de Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego que por primera vez en su tercera temporada, estrenamos en versión multiplayer con Albert García, muy buenas Albert
1: Muy buenas también, Jaume
0: Andreu Y con nuestro invitado de la semana, Eloy Prieto alias Equimus, muy buenas Eloy Muy buenas Y que nos ha traído una selección, ojo de programas, eh, perdón, de temas épicos Qué mejor manera de arrancarlo que con el tema principal, el del menú de God of War, ese clásico de 2005, brutal como, tal y como suena la música, ¿no? Claro, es que este juego
2: es la definición de épico. O sea, un hombre que lucha contra los dioses para vengarse de ellos y los acaba machacando de forma vil y consiguiendo es, su objetivo. Es
1: una brutalidad, es que el argumento es tan bestia y. Eh... Se pasa tan a, a la torera, eh, toda la mitología griega, que es hasta gracioso y es demoledor. Es una auténtica pasada. Si piensas en épica, realmente piensas en Kratos. Y realmente es que la, la música es brutal. Cuando empezabas a jugar a este juego y
2: empezaba ya solamente este menú, ya decías, ya está.
0: Ya, ya, ya puedo con todo. Es una de esas obras, además, que es, que es muy coherente a nivel musical y, y, y a nivel técnico también, ¿no? Yo recuerdo aquellas eh, que no te dabas cuenta de que el juego cargaba, ¿no? Que cargaba durante escenas y que era como todo una experiencia redonda, ¿no? Como si fuera una película, era todo el rato eh, un, un nivel de, de maestría de, de controlar el ritmo del juego que era, era es, fantástico, ¿no? Y a
1: nivel musical eh, la creación de un leitmotiv en estas producciones tan orquestales siempre es bienvenida, ¿no? God of War Kratos tiene un tema, tiene unas notas musicales, y son estas que sonaban ahora. Para mí, sobre
2: todo, se nota que es un juego de al final de la PlayStation, cuando ya se nota un cierto refinamiento y una cierta habilidad a la hora de sacar el máximo rendimiento a la máquina.
1: Sí, sí, era un juego espectacular y la segunda parte ya era demencial. Y decías, ¿tú puedes hacer una Play 2? Pues sí. Y era una verdadera locura.
0: Todo un derroche de calidad con una factura increíble. Y es que la gente que estaba detrás de esta banda sonora, bueno, Gerard Marino, Mike Reagan, Ron Fisch, Winfrey… Philip Winnie Waldron Chris Velasco Marcelo de Francisco bueno toda una especie de Dream Team digamos eh, de unos compositores eh, que bueno de alta factura a todos para una superproducción con la que arrancamos este gran multiplayer de temas épicos os advertimos épicos 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 sin pausa <risa>
1: no podía ser de otra manera, continuamos en Over the Top, Over 9000, en este programa eh, épico. Tendríais que ver ahora mismo a, a Eloy, aquí como disfrutando de las composiciones. Eh, arriba del todo estará este programa durante todo el rato, canciones épicas y seguimos con un fan favorite de Replay, una composición del videojuego Nier.
2: Nier es un gran juego que yo creo que no tuvo la, toda la fama que debería obtener, porque también es un over the top, o sea, la calidad musical, cuando empiezas a pensar y a oír la banda sonora y dices, esta es una gran canción, esta es una gran canción, una gran... y al final te das
1: cuenta de que has cogido 10 canciones de esa... Sí, 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 en la selección previa, hemos de decirlo, que el hoy nos facilitó una selección, que había varias de, de Nier tuvimos que quedarnos solamente con una, pero fue difícil hacer la selección.
0: Desde luego, como comentas Albert, es un, es un juego que se ha pedido mucho en replay y es que los amantes y la gente que sabe eh, apreciar la música de videojuegos pues eh, Nier pues, no la pasó eh, por alto. Eh, está claro que es una banda sonora eh, compuesta entre Estudio Monaca, que es un estudio de música eh, dirigido por eh, Keichi Okabe y Takafume eh, Nishimura eh, del estudio Cambia, que es el estudio que desarrolló el juego, un juego con una factura a nivel musical increíble. porque ya lo hemos comentado alguna vez, se eh, tardó tres años en hacer el juego y también son tres años lo que se tardó en hacer la banda sonora Nier,
1: un videojuego que es eh, de los preferidos de los oyentes de Replay y como tal, Eloy, Eloy Prieto, nuestro invitado en este multiplayer de hoy es oyente de Replay y además amigo del programa, amigo personal nuestro eh, Eloy, tú mismo, preséntate un poco para que la gente te conozca eh, quién eres, a qué te dedicas, a, además de ser pues, oyente de nuestro programa
2: bueno, soy básicamente amigo, como habéis dicho desde hace tiempo vuestro, y también, bueno, básicamente me dedico a la ingeniería y trabajo en una consultoría informática, o sea que más o menos el mundillo viene a ser un poco todo esto digital. Me He sido jugador de videojuegos desde casi los 6 años, cuando entró un 80-86 en mi casa y a Unir. partir de ahí ya... Un IBM a, a tope, sí, desde
0: sí, el sí. principio. Me encanta porque al ver lo primero que resalta del hoy es que es, es, es oyente de Replay, ¿no? La primera característica es Eloy, eres oyente de Replay. Y luego, coméntanos un poquito más. Eh, jugador de PlayStation, por lo que puedo ver el hoy con este NieR, ¿no? Claro. Y con God of War. Hemos empezado PlayStation total. Bueno,
2: Play NieR en, lo jugué con la Xbox. Ah, en con realidad. la Xbox. Sí, 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 sí. Porque en realidad es divertido porque el de PlayStation... Juegas con... el, O sea, el protagonista es el hermano de una chica. Y en cambio, en el juego de Xbox, eres el padre de la chica. o de la. Entonces, aquí la parte... Me gusta mucho más el de Xbox, porque la relación que tienes con ella uh -huh. es como mucho más paternal. Es mucho más, uh, no sé, interior. Además, yo ya estoy en una edad ¿no? que ya empiezas a plantearte ciertas cosas. Y entonces, es como, no sé, te, te entra más que, que, que sea tu hermana.
0: Nier, un juego con una banda sonora fantástica, la voz de una cantante británica, residente en Japón, llamada Emmy Evans, y como podréis ver estaremos todo el rato con ritmos frenéticos, con redobles de tambor, con voces, porque estamos en un programa de temas épicos.
1: Wow, Programa de temas épicos y también de momentazos. El combate final de Final Fantasy X, que todos los que habréis llegado a ese momento recordaréis por este cambio musical radical en ese videojuego. Sí, realmente no suena como un Final Fantasy.
2: Siempre son temas mucho más tranquilos o mucho más épicos, pero de, de, de epicidad clásica. Y de golpe te ponen un trozo heavy metal a toda leche y sí, sí. dices... Wow. Además, el último como combate del Final Fantasy eh, tiene mucha carga emocional y sí. esta canción le pega de una forma
0: increíble. Y además te sirve, como dices tú, ¿no? Para darte un sopapo en la cara y, y te des... es una pieza totalmente descontextualizada, ¿no? De ese mundo de fantasía a algo mucho más mucho más heavy metal eh, actual, ¿no? Entonces, por tanto, pues... pues... Eso te, te ofrece como un, un cambio, ¿no? A nivel de, de feeling ya es como que, ostras, es una tensión diferente y te consigue pillar por sorpresa, ¿no? Y marcarse ese puntazo de, toma, aquí tenemos un heavy metal cantando en, bueno, pues en eso, en un mundo de fantasía.
2: Exacto, es como diciendo, ahora va en serio, ahora te lo juegas todo.
0: Cuando vimos eh, por primera vez la lista preliminar de temas que nos había pasado el hoy, supimos que era un programa que seguro que va a gustar, porque es que está lleno eh, de fan favorites, como decías antes, al ver del programa Shadow of the Colossus Counter-Attack. Este es un gran momento. Bueno, el juego
2: es o sea, es un, gran momento, es un gran momento en conjunto y para mí es una obra poética, clase. Sí, sí, sí. Porque hay momentos súper tranquilos cuando vas en el caballo y no hay nadie de golpe, te sale el coloso, comienza a sonar estas músicas tan. que te ponen en el momento de decir, Dios, estoy luchando contra un monstruo enorme, ¿cómo lo voy a destruir? Y en entra esta banda sonora que te va
1: pegando como diciendo, Venga, puedes, puedes. Sí, sí, es, es alucinante. El trabajo de Kotani, el compositor de Shadow of the Colossus, lo hemos visto en varios temas. Además, cómo combina temas. Los, los temas calmados son espectaculares. Y los temas, como hemos como escuchado ahora mismo eh, Counter-Attack son también brutales a nivel orquestal. Es una pena que no haya
0: trabajado en muchos más videojuegos de compositor porque son una maravilla. Es una pena pero a la vez es una virtud. Quiero decir, esta banda sonora es totalmente cinematográfica. Esos combates eh, acompañados de esta música es que según en qué momentos lo podrías eh, hacerte una serie de highlights, entre comillas, y a nivel de lo que ofrece eh, audiovisualmente podría estar sacado de una película. Y es que este hombre ha trabajado principalmente en anime y en películas eh, desde finales de los 80. Creo que empezó con la adaptación, ojo, al anime de City Hunter y pues eso, ha hecho carrera en el mundo del cine, en el mundo del videojuego, creo que nada, firma un par de cositas como Filosoma o aquel mítico Sky Odyssey también eh, de PlayStation 2.
2: Esta, esta banda sonora lo bueno que tienes es que siendo épica, normalmente en épico siempre piensas coros, bol, tambores, en sí. cambio si lo escuchas esta es toda orquesta pero cierras los ojos y ¿Puedes ver que es un momento de una gran tensión y una gran epicidad?
1: Es pues aquí también está el tema, ¿no? ¿Qué consideramos épico, no? Eh, un poco hemos dejado, o bueno, un poco no, totalmente, el hoy es el artífice de la playlist que escucharéis y que disfrutaréis a lo largo de este programa. Y él ha decidido un poco tu visión de, de la épica. Una visión que creo que será también la de muchos oyentes del programa. Esta visión de, del sacrificio del héroe, eh, del ejército reunido, de las tropas, de, de una misión, un destino difícil a eh, algo ¿no? De... Exacto, de, del destino del hombre
2: que sabe que va a morir pero igualmente hace eso porque el destino es superior a él. Ha de, ha de
1: luchar o todo estará perdido. Claro, todo, todo el tema ha estado de, de, de retos casi imposibles es lo que estamos viendo en este programa. Desde Kratos hasta Final Fantasy con su enemigo final descomunal, hasta los colosos de, de Shadow of the Colossus.
0: Todo temas cargados indudablemente de grandeza. Grandeza de acciones, grandeza de juegos, grandeza de situaciones y también grandeza de coros. Porque yo no sé cuántas personas hay detrás de esta pieza The Song of the Dragonborn de The Elder Scrolls V Skyrim, pero desde luego son unos cuantos.
2: Realmente cuando abres y pones el videojuego y comienza sonando eso, ya
1: entras dentro del mundo vikingo. Sí, porque es la pantalla como de carga al principio y tú ya vas... Espera, eso que te mueves alrededor de la consola mientras se va preparando la partida, porque es un tiempo de carga considerable el de Skyrim, y vas escuchando esto y te vas poniendo en
2: situación. Sí, sí, o sea, realmente cuando estás allí ya sabes que ven, habrán dragones en el
1: juego ya piensas, wow. iré a por ellos y me los voy a comer. Tiene tan... Tantos momentos este juego, es un juego de esos tan abiertos que puedes encontrarte cada uno, cada jugador sus propias historias, ¿no? Esos enfrentamientos con dragones, que oyes a lo lejos, uy, se acerca un dragón, está lloviendo, y. Y lo, te giras y lo ves que se acerca hacia ti. Y dices, wow, y sí, luchar sí. y vencerlo. Las primeras veces es tan épico cuando consigues
2: su alma para poder conseguir tus mejorar tus poderes. Después ya los dragones, bueno, te lo, los vas matando como un enemigo más. Pero sí, sí, sí. Eso es lo bueno del juego también Cómo, cómo mejoras, ¿no? Está es también el viaje del héroe, ¿no? Que empieza siendo un debilucho Y acaba siendo, vamos Un comedor de dragones Totalmente
0: una pieza firmada por Jeremy Soule, eh, un artistazo que además tiene un estilo marcadísimamente eh, cinematográfico, que ya hemos comentado más de una vez, ha trabajado en más de 60 títulos: Las Agil Wars, Total Annihilation, Everwinter Nights, todos títulos muy épicos, de hecho, y de ahí, bueno, pues tiene una buena mano en crear piezas de estas inolvidables. lo épico no es algo exclusivo ni del medievo ni de los mundos de fantasía y este Battlefield 1943 lo demuestra
2: exacto es curioso porque es una remezcla de una versión anterior, pero a la versión anterior le falta algo, le falta como fuerza, o no sé, es como estuviera, no estuviera madura, ¿no? Eso,
0: es una de esas piezas que si escuchas en su origen, que creo que es del, del, 1900, del Battlefield 1942, eh, te parece correcta, te parece bien, te parece que te acompaña, pero una vez has escuchado esta versión, no hay marcha atrás, la otra te parece insulsa, te parece vacía de contenido, le, te, le falta fuerza, no le falta epicidad, que comentabas. Totalmente,
2: además la, la introducción es muy fuerte. Yo esta canción la utilizo sobre todo para cuando juego en juegos de mesa, Ajá. cuando juego por ejemplo al pandemia, cuando quedan, G pocos, gran juego. Gran juego, cuando quedan pocos turnos para que la, las pandemias destruyan la humanidad, pongo esta canción como para decir a los jugadores, va, va que os quedan 5 o 6 turnos.
1: He sido testimonio de estos momentos de, de poner la canción, apareces allí con el ordenador y para hacer un poco de tensión en la partida, sí, sí, sí
0: pasada la, el, el theme song ¿no? el, el himno de este Battlefield 1943, el juego de 2009 eh, la obra original que comentamos es Joel Erickson pero esta remezcla corre a cargo de Ian Livingstone, un compositor inglés que ha trabajado tanto en televisión como en videojuegos, estamos viendo mucha gente que viene del mundo de la tele, de, de otros medios, no, del audiovisual y es que bueno, es que esta, esta factura es totalmente eh, cinematográfica en los videojuegos, bueno, firmando obras interesantes como, ojo, Harry Potter, que viene del mundo tiene también Batman Begins Grid 2 o estuvo cuatro años a cargo de la saga F1.
2: en God of War teníamos el hombre contra los dioses, aquí tenemos directamente los dioses contra los dioses. Es que no se puede ir más allá, o sea, ya es lo máximo contra lo máximo, encima para una venganza de, de esas viscerales de han matado a tu mujer, han secuestrado a tu hija y encima para las almas de todo el planeta que las usan como combustible para luchar contra otros monstruos. Toma ya. La pieza
0: <risa> es Asura vs Yasha del videojuego de 2012 Asuras a mí me, me, gusta este, me gusta esta pieza que tiene un poco como de, de western, ¿verdad? Ese sí. silbido, ese. Eh, eh, incluso eh, la, la base, la percusión y todo, pero un western, pero muy moderno, muy metálico, eh, muy. Muy eléctrico, perdón, de guitarra eléctrica, ¿no? Muy de riff.
2: Exacto, es como una mezcla de varios estilos, porque también intenta ser ligeramente como oriental. Las películas ¿Sí? de Hong Kong, así del. del maestro Karateka o Judoka. Y en cambio después ah, tiene este tope que también es de western, tiene esta.
1: Percusión así un poco metal. Totalmente. Un juego, a su eh, de Capcom y muy particular, muy original, que es de esos que mola que existan porque es diferente de todo, con un argumento original, bestial, que puede recordar a, a Dragon Ball por su brutalidad, gente que destroza planetas con la mirada, pero que, que, que pasa de momentazos, ¿no? Es que tiene momentos tan épicos como después de haber matado a
2: varios dioses, hay un momento que te vas a una sauna con tu antiguo maestro, que es otro que tienes que matar, y entonces después de tener una escena un poco así humorística, él te lanza hacia la luna y tienes una lucha en la luna en que acabas atravesado por una espada que atraviesa la Tierra entera.
0: Un derroche de acción, una factura técnica sensacional, una banda sonora totalmente acorde, un estilo visual eh, muy marcado, en fin, una auténtica joyita. La banda sonora la firma Chiyako. Fukuda, compositora japonesa que empezó su carrera en SEGA, ojo, con títulos bastante eh, diferentes y bastante amables como Hotels, Sky Patrol o la versión de Ristar y se pasó ya al estudio CyberConnect donde ha compuesto varios títulos eh, producidos por Namco como la Sanga.hack o los juegos de Naruto
1: Tan triunfal se presentaba en 2008 Super Smash Bros. Brawl para Wii. Qué pasada, qué, qué, qué presentación contratar a Nobuo o Emacho para decirle: Oye, Nobuo, tú crees eres un compositor más o menos conocido aquí de los Final Fantasy, más, juegos, o menos, más o menos conocido, <risas> haznos un, un tema para, para la apertura de, de la reunión de personajes de Nintendo. ¡Y qué locura de composición! Exacto,
0: como si no tuvieran ya suficientes músicos legendarios eh, trabajando para, para Super Smash Bros. que dicen ¡Venga, vamos a meter a hue, venga. Esta canción para mí me resulta increíblemente brutal.
2: Primero porque está cantado en latín, que eh, para mí creo que tiene una sonoridad increíble. Pero después, aparte, el, la palabra original... Bueno, el tema original que dice, que dice Ilius... Uh, Ilius... Amen, Ilius, algo así... Lo que está diciendo es como, he oído hablar de él, ¿no? Es como los... Los personajes, ¿no? Que dicen, he oído hablar de mi contrincante, ese hombre que ha salvado imperios, o ese hombre que lo ha reducido todo a cenizas.
0: Kirby. Es, es curioso, exacto, es, es lo que te iba a decir, es curioso como, como Super Smash Bros. empezó como una guasa, ¿no? Eh, ¿Os acordáis de los anuncios originales de Nintendo 64, no? Sí. De aquellos vestidos en eh, vestidos en, en, dis, en disfraces y luego que se pegaban y todo. decías, ostras, qué gracia, ¿no? Y luego, eh, ¿cómo la saga ha ido evolucionando en tan solo eh, tres entregas ¿no? de Nintendo 64? A Wii, eh, como ha, ha, ha cogido este, este aspecto totalmente épico, ¿no? De. de, de un poco de, de recoger lo que es la grandeza de los personajes y de convertirlos submíticos míticos. ¿no? A mí todavía me hace gracia ver a Mario ahí, en plan, como si fuera un Ryu, ¿no? Que cada vez que le veo es como que no me lo creo demasiado. Pero claro, cuando lo enfrentas con personajes como Kirgo, algunos algunos eh, que vienen de universos mucho más serios, por decirlo de alguna manera, pues entonces, claro, tiene sentido.
2: Claro, al final estás teniendo todos los personajes más épicos de Nintendo, bueno, de varias sagas,
1: luchando a la vez. Pero ha llegado el momento de que salir de Smash Bros., es como en el mundo del cine salir en una película de Woody Allen, ¿no? Todos, todos quieren salir, ¿no? Y recientemente, pues, Mega Man, merecidísimo que esté allí, Pac-Man, Snake, Cloud, Ryu... Es, es como una categoría, si tu personaje, seas Namco, eh, Taito, eh, SEGA, eh, quien sea, Bayonetta también, salen unos más Smash Bros., es, hey,
0: mi personaje es importante. ¿Sabes? Es, mola mucho esta categoría ya que tienes más bros de. porque Y luego se va a batir, resulta, con la persona blanca de Wi-Fi. <risa> Ostras,
1: exacto. Desde, Desde luego,
0: el... una, una intro eh, para, para recordar, ¿no? Eh, una, una, una producción de esa que, bueno, que, que no ahorra en nada y que tira la casa por la ventana, maestro Uematsu, bueno, dándolo todo para una pieza introductoria. Podría parecer que lo épico está reservado a videojuegos modernos, pero nada más lejos de la realidad
1: Y otro de los personajes que aparecían en Smash Bros. era Sonic. Como decías, David, no tiene por qué ser un juego de estos con composiciones orquestales para ser totalmente épico. Los juegos clásicos, los juegos de 8-16 bits, también tenían piezas brutales. Y una de ellas es la de este juego de Sonic, la Final Zone. Eloy, ¿qué recuerdos tienes de este, de este momentazo? A ver,
2: yo siempre fue de, fui de Sonic. Ese fue de, yo era de los abanderados de Sega en ese momento. <risas> y recuerdo la sensación parecida a lo mismo de que Final Fantasy. Dicho de otra manera, encuentras todo un tema, una, para decirlo una manera, todo el videojuego tiene una banda sonora que es como más tranquila, o más, incluso el tema de los bosses es en cierta manera uh -huh. bastante melódico y, y llegas marchoso. aquí al final y tienes un tema súper metálico, súper rítmico ahí que destaca el momento este de la lucha final del héroe contra el villano
0: y te lo juegas todo a una carta. De repente es como que como que gana importancia el conflicto de Sonic ¿no? Siempre nos lo habíamos tomado a broma y cuando llega en el, en el momento final dices ostras, eh, ojo que esto es algo serio ¿no? Para eh...
1: empezar lo que significa llegarse al final del Sonic, que también es algo épico como tal, porque sí. los juegos clásicos eh, hoy en día no sería tan fácil llegar eh, con las vidas limitadas, pocos continúes si no haces trampas, eh, estos juegos serían complicados. Haber pasado la
2: infame fase del agua en que todo el mundo la odiaba, sí. todo el eh. mundo se quedaba allí decía, ya está, ya ha llegado al máximo que se puede
1: llegar
0: sí sí, 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 exactamente Y hazlo encima con todas las esmeraldas del caos Sí señor, sí, Bueno, señor.
1: auténtico reto épico, épico.
0: Después, la verdad es que cabe decir que el Robotnik, el enemigo final era bastante sencillo. Sí. ¿Os recordáis aquellos tubos que subían, bajaban y, y, y bueno, era, no era no era un enemigo final complicado. No era más
2: difícil el hecho de que te disparaba con unas, unos rayos de... Sí. Con unas bolas eléctricas que, claro, como no tenías rings, te mataban en el mismo momento que el enemigo en sí
0: desde luego una banda sonora este Sonic the Hedgehog Final Zone la que estamos escuchando firmada por Masato Nakamura del cual hemos hablado unas cuantas veces del cual se le conoce es famor, famoso, perdón por ser autor del Sonic 1 y 2 no quiso repetir en el 3 por discontarse a nivel financiero y bueno, sigue estando en activo pero ya a nivel de productor de música 91 nos vamos eh, 11 años al futuro este 2012 con Mass Effect 3 Living the Earth
1: 20 años al futuro toda, años todavía mejor, más ¿no? hacemos un salto años. un salto brutal en el tiempo pasamos de los píxeles de Sonic a las texturas eh, que se cargaban lentamente de Mass Effect bueno en el 3 ya se cargaban con mayor velocidad verdad hoy sí, sí la verdad es que el Mass Effect
2: ya el tercero lo pulieron mucho mejor este es un gran. para mí es un gran juego, porque finaliza una gran saga también. Mm -hmm. Y esta pieza para mí tiene. bueno, es un gran significado. Porque empiezas el juego y ya es cuando los Reapers, los, los malos, están atacando la Tierra. Y te has de ir. Y estás mirando cómo la Tierra es destruida. O bueno, está empezando a ser destruida. Y claro, suena este tema tan lancónico, para decir de una manera que bueno, no todo lo épico ha de ser el hombre luchando en ese momento contra el monstruo, puede ser la retirada a tiempo para buscar tus fuerzas o una
0: gran derrota, ¿no? que también Exacto. claro, es la sí. gran victoria de otros en el fondo, pero sí, con este con este, con una perspectiva, pues eso, más de, desde el punto de vista del perdedor y no por ello, pues menos épica. Exacto, es el hombre que se retira a tiempo para seguir luchando de otro día. Living the Earth dejando la tierra eh, Jack Wolf fue el compositor de los dos primeros Mass Effects, pero parece ser que no, no tuvo relación con este tercero. Eh, una obra que firman unos cuantos compositores, Sasha Dickie Sam Sam Hulick, eh, Chris Lenet, Klim Mansell y Chris Velasco. Nos alejamos del espacio exterior y vamos con una pieza también de estas eh, de manual cuando estamos hablando de juegos de ciencia ficción.
1: Un auténtico clasicazo de la música de videojuegos, más bien moderna, ¿verdad? Exacto, Halo
2: 3 es el tema de, del juego y realmente a mí me gusta porque siendo épico y siendo muy el marine que va a un planeta, suena brillante. O sea, Cierras los ojos y te imaginas los paisajes espaciales, los mundos indómitos, lo, el, un sol rojo saliendo por detrás de las montañas, pero te lo imaginas como desde el punto de vista de la belleza, ¿no? No, no tanto el punto de vista del de oh todo el mundo está muerto hay una gran batalla fatal sí, 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 es sí.
0: una pieza muy esperanzadora muy de ampliar horizontes muy de tirar una campaña hacia adelante muy de, de one final effort que es el es el título sí, de la el, canción no el último esfuerzo sí, ¿no? y
1: exuberante no esta instrumentación cómo crece a partir del tema principal con el con el piano y y con lo que decíamos el leitmotiv de nuevo
0: qué fantástico y, y cómo evoluciona, como si fuesen dos piezas unidas a la perfección. Y como comentábamos con el hoy eh, a microcerrado, ¿no? El, el nivel de, de producción, los valores de producción, eh, cómo habían crecido y con este eh, halo para la nueva máquina de Microsoft, cómo eh, tenía que ser todo... Perfecto, ¿no?
2: Exacto, y cómo también exp expandieron todo el mundo de Halo, intentando que pudieras jugar también con la raza de los que eran los malos hasta ese momento y pudieras ver cómo lo habían construido y
1: escrito toda la historia alrededor. Sí, desde luego Microsoft, yo pienso que desde este episodio de Halo están intentando llegar al mismo nivel porque para mí es la cima de, de esta saga. A nivel de popularidad, de ventas, de, de todo. De... Y de
0: refinamiento, de una fórmula de cerrar el círculo de una, de una trilogía inicial, aunque luego haya seguido, ¿no? Pero sí que cerraba, digamos, un episodio bastante eh, importante y eso se nota muchísimo a nivel de historia, a nivel de guión. Una obra firmada por Martin O'Doll, el, el creador, digamos, de, del sonido, del sonido Halo, eh, que, bueno, eh, ya hemos escuchado y ya hemos comentado en varias ocasiones eh, en motivo de esta grandiosa obra. Y de las aventuras
1: del jefe maestro pasamos a uno de los juegos de rol míticos de Super Nintendo. <música> Y seguimos con Lufia, Lufia 2 en concreto, Rise of the Sinistras, que aquí nos llegó como, como Lufia a secas. Sí, sí, señor. Cuando se publicó en, en España con traducción al castellano, 1995. Un programa, este programa épico, en el que seguro que estáis todos haciendo headbanging como nosotros aquí mientras lo grabamos. Eloy, Lufia, ¿este juego fue mítico para ti? ¿Lo, lo recuerdas de alguna forma especial? Claro, este fue uno de los juegos de
2: Super Nintendo de rol que para mí uno es el segundo juego de Super Nintendo mejor que hay de rol, evidentemente. Y esa es la última canción, la que luchas contra el, el sinistral, que es como el mega boss del juego. Y es un momento de mucha emoción, porque realmente sabes que vas a morir. Y no hay nada más épico que luchar sabiendo que vas a morir para salvar a todos los que se quedan atrás.
0: Un sí. sonido Super Nintendo total, ¿no? Ya desde los primeros compases ves que bueno, esa, esa sonoridad, ¿no? Que... Eh, te diría que, que, que Super Nintendo tampoco no tiene una muy mítica, pero estas primeras notas ya lo asocias con RPG, JRPG de Super Nintendo, ¿no?
2: Totalmente, es el sonido que tú esperarías
1: de los 16 bits de ese momento, es lo que define esa época. Un tema de Yasunori Shiono, que ya lo escuchamos en el programa que dedicamos a los JRPG con uh, David Saeva. De las batallas, sí de señor. Las, de, sí, sí. El, tema, el programa dedicado exactamente, a David, a las batallas en juegos de rol japoneses Shiono, conocido por haber trabajado en los Luffy de Super Nintendo, de Game Boy Color, de Nintendo DS. Y también en títulos menos conocidos como Energy Breaker o Chaos Seed para Super Nintendo, títulos que no llegaron a salir de Japón.
0: Nos gustan los temas épicos que ha elegido el hoy y a mí particularmente me gusta el siguiente.
2: el tema de Magnus, justamente el tema de lo que en to durante todo el juego te están introduciendo que será el malo del juego, el que convirtió a Frog en quien es el que ha hecho que todos los, los monstruos estén campando por el mundo y llegas y empieza sonando este temazo para cuando entras dentro del castillo
1: pero ¿pero qué juego?
0: Crono, hace, hace, falta, hace falta presentarlo. No, hace falta, falta presentarlo, presentarlo. al ver. Qué maravilla. estamos comentando aquí, emocionándonos a micro cerrado. Esta pieza que cuyos primeros compases, de hecho, son los que escuchas la primera vez que entras en el castillo de Magus. un eh, lugar tan inhóspito. Eh, la gran fortaleza, ¿no? Que viene precisamente con una introducción que va de abajo arriba, que es el, la cima del castillo con aquella gárgola eh, tan retorcida, ¿no? Y que, y que bueno, y que te presenta ya lo que, lo que va a ser. Y luego, mmm, bueno, pues como cuando llegas al final del castillo te vuelve con la introducción y explota en esta batalla tan épica que por en medio de la batalla, encima te suena eh, con unos compases que suenan totalmente a la melodía de Frog. Y es que, claro, es su archienemigo Y poéticamente, ¿no? Es, es una melodía que narra lo que está sucediendo. Y que lo, eh, bueno, que lo mezcla todo de una manera sensacional. flipan además los, los sonidos como de monstruos que se van oyendo, los gritos y tal, porque claro, estamos sí, sí. este eh, se, se definía en el juego como el Monster Lord o el Fiend Lord, creo que es, claro, es el, el señor de los demonios, ¿no?
2: Además, esta banda sonora le saca un rendimiento máximo al, al sonido de ese momento, porque puedes oír las, los tambores, puedes oír las flautas, puedes oír un, una riqueza que dices, ostras, el que programó esta canción... ¿Cómo lo consiguió para sacarle tanto jugo?
1: El gran Yasunori Mitsuda, del que hemos hablado ampliamente en replay, el máximo responsable eh, de la música de Chrono Trigger, en el cual también participó Nobu Uematsu, pero vaya, Mitsuda es el, el máximo artífice de esta gran banda sonora que poco a poco que íbamos recuperando en replay con, con cautela, eh, pero que a veces es necesario escuchar porque es un programa épico y Chrono Trigger tiene muchos, muchos de, estos, de este tipo de temas.
0: Desde luego, ya escuchamos el de Frog en el principio del programa que lo tenía ahí. Y Albert, me sacaste unas piezas tan buenas en el Versus que no podía no contrarrestar eh, con una de Chrono Trigger.
1: Ya verás tú cuando algún día hagamos un Versus y te saque y yo piezas de Chrono Trigger.
0: Bueno, puede Van a ver
1: allí puede pasar. unos empates ahí brutales.
2: Sí, lo bueno es que en otro programa ya sonó el de Frog, que para mí es un gran tema mítico y épico, pero... Al final cuando me dijeron, no, no puedes poner Frog, dije, bueno, es que es igual, realmente puedes coger cualquiera de las otras canciones.
1: un auténtico reto, ser un compositor de música, tener delante un videojuego de Star Wars, tener que componer una nueva, una nueva pieza musical y, y poder decir que más o menos has creado una pieza que está a la altura de las composiciones de John Williams Jeremy Soon lo consiguió en este Star Wars Knights of the Old Republic Kotor para los amigos y qué maravilla de pieza y tanto, porque
2: lo, lo bueno de esto es que el, bueno lo malo que tenía el pobre compositor era que tenía que crear algo que sonara Star Wars, y suena a Star Wars, cuando cierras los ojos dices, sí, no puede ser de otra saga, pero ha de ser suficientemente separada para que no se identifique con las mm, sinfonías de la película. Uh -huh. Ha de ser lo suficientemente tener identidad propia para decir, vale, estoy abriendo una nueva saga. Y además era el primer juego, o sea, tenía una gran responsabilidad para poder poner ese gran nivel
1: musical y ese tono que tendría toda la saga Totalmente, además un juego que para los fans de Star Wars y a nivel de, de, de juego, como juego de la guerra de las Galaxias es de los mejor considerados este RPG de, de Bioware eh, hoy en día es de los grandes títulos sigue siendo de, basados en esta franquicia
0: grandísimo Jeremy Soul haciendo, haciendo esta, creando esta banda sonora ¿no? porque él mismo comenta que en ese momento solo tenían eh, un sistema de MIDI en el que le permitía 8 megabits por segundo, eso en el momento era, era increíble ese 2003 no había presupuesto para grabarlo con una orquesta esto que estáis escuchando es totalmente sintetizado y por tanto dice bueno que se veía ante el reto de engañar a las personas no para que se pensaran que estaban ante una orquesta como las que utilizan John Williams y por tanto tenía le llevó muchísimo trabajo ¿no? de que tenía que eh, escribir los instrumentos de viento y los tambores por un lado o en otro momento pues eh, lo que son eh, la, la cuerda los tambores y digamos irlo combinando entre un momento y otro y que no podía sonar toda la vez porque el sistema le limitaba y aún así eh, ¿Quién diría que tuvo dificultades cuando escuchamos esta pieza?
1: Fíjate, es que John Williams no tenía ningún tipo de dificultad. ¿De dónde tengo la orquesta? La mejor del mundo para hacer, eh, para interpretar estos temas, ¿no? Aquí tuvo doble dificultad Jeremy y Saul para llevar a cabo estas composiciones. Me gusta el
0: hoy porque has escogido una variedad increíble eh, a nivel de, de temáticas, ¿no? Estamos escuchando temas épicos eh, en lo que podría ser como el recurso más fácil, que es la fantasía, el medievo. Hemos escuchado cosas eh, mucho más tecnológicas. Estamos escuchando mucho Ciencia ficción como El juego que escucharemos a continuación
2: Caruga, recuerdo ese gran juego y cuando cerrabas los ojos bolitas de color azul y color rojo como el Tetris sí, esa locura de tener que cambiar el color de los escudos para que no te dieran las balas y ya es suficientemente difícil en los juegos de estos de matamarcianos conseguir esquivar las balas. Aquí no, aquí tenías que dejar que te tocaran, pero del color
1: que eras en ese momento. Una maravilla de diseño, una clase magistral, la de Treasure con, con este videojuego, sí, la señor. de Hiroshi Yuchi, que compositor y grafista y director y guionista de, de, de esta fantástica, de este fantástico shooter
0: Son de esos juegos que se nota, que están mimados, que se nota que son obras propias, ¿no? De, de estas cosas que ahora eh, muchas veces se empieza a ver que se recogen los juegos independientes, ¿no? De que de una persona volcada totalmente en una producción que tiene muy clara la visión. Y cuando tienes muy clara la visión del juego, puedes ejecutarla eh, de esta manera. Pero claro, poniendo. Eh, un poco las manos en todo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eh, dándonos una cosa a nivel musical que es que es una maravilla. No es que, no es que, bueno, es que yo también sé componer un poco. No, no, estamos viendo una pieza eh, totalmente épica, como todas las que estamos viendo eh, en este programa. Y con una calidad increíble.
1: Es el tema final del de último tema eh, que estás jugando en el combate final contra el último enemigo. Que ya de por sí. Llegar al último enemigo de Ikaruga es la cosa proeza, más épica proeza. de la historia. ¿no? Es en plan, he sobrevivido a, a todos los mundos. No son juegos largos, pero llegar al final es muchas repeticiones, aprender muchos eh, movimientos de las dinámicas de los personajes eh, en esta locura Ballet Hell. Qué maravilla. Sí, realmente nos pensamos a veces que Dark Souls fue quien inventó la
0: dificultad
2: endiablada ja, y ja, ja,
0: ja. los que ya tenemos una historia recordamos sí. piezas de estas. Sí, 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 además… Y, y cabe decir además que no es no o sea no está considerado… Dentro de, de, del mundo de los maniac shooters, ¿no? De, de no. estos bullet hills, no es una obra eh, considerada como complicada, Es un ¿no? paseo, es un paseo, es el, el, el mítico vídeo de un tío que jugaba con dos, dos players sí. a la vez y se lo… Bueno, madre mía. De
1: los inicios de YouTube prácticamente. Sí, señor. El tío. Qué locura. Es este tema que además es muy bueno porque eh, recoge eh, en el bridge, en el cambio que hay de, de ritmo de la canción, retoma la base del primer tema, aquella, aquella base que, que ha sonado y ha sido como... Aquí hemos dicho, wow, es qué temazo, ¿no? Hiroshi Yuchi es el responsable de la banda sonora, también se encargó de los fondos del juego, eh, director del juego, empezó en Konami a finales de los 80 trabajando en diversos arcades, pero en 92 dejó la compañía para formar junto con otros compañeros Treasure, este mítico estudio japonés. Y bueno, además, fue el director, productor y guionista de su predecesor, Radian Silvergan.
0: Cambiamos de género, pero nos quedamos en Japón.
2: Zona 3, ¿por dónde empezar con este tema? Uh,
1: ¿Por dónde oh, empezar? Exacto. ¡Qué
2: pasada! O sea, es un tema súper largo, muy completo, uh, que empieza instrumental, después tiene voz, después tiene trozos que solamente se oye la base, pero muy floja, con un piano que le da unos toques aún como más épicos, vuelve a la voz, vuelve a un tema muy metalero... No, no, es, es indescriptible. Es, es
0: una de esas obras que, que cuesta ver... Eh tan trabajadas en estructura, como estabas comentando ¿no? porque es muy fácil hacer un loop, digamos, bueno muy fácil es, es muy complejo eh, comprar música, pero quiero decir eh, dentro de la composición musical eh, lo, lo más sencillo es tirar de un loop ¿no? Y, y bueno, y que se, que se vaya repitiendo sin embargo en esto eh, vas teniendo como el, el, el mismo tema, pero le va dando matices ¿no? todo el rato y aparte de tener di, diversas frases marcadamente distintas, cuando vuelve al inicio, eh, te lo plantea de otra manera distinta ¿no? Y en ese, en ese sentido es muy, muy, muy rico.
1: Y sin olvidar que estamos en un videojuego, en un juego de rol, de, de combates, de estrategia, y que tiene que ambientar un combate, y lo ambienta de forma fantástica.
2: Exacto, o sea, Battle for Everybody's Soul es realmente te da la sensación de estás luchando por algo muy superior, porque es que esta composición, a la vez estructurada y caótica, por a mí, porque cam ¿Sí? cambia mucho, te da esa sensación de poco control y a la vez de estás luchando por algo brutalmente importante. Exacto,
0: es una observación eh, fantástica, ¿no? El decir, eh, se me está escapando de las manos, eh, estoy escuchando todo el rato música y no me da la sensación en ningún momento que se haya repetido. Por tanto, es como si eh, estuviera transcurriendo la acción todo el rato hacia adelante y el juego estuviera esperando eh, de nosotros, eh, bueno, pues, pues eso, que salvemos el, el alma de todo el mundo.
1: Detrás de esta composición está Shoji Meguro, compositor, guitarrista, director de juegos, que ha desarrollado su carrera en Atlus, que es la desarrolladora de Persona, uh -huh. donde entró a trabajar en el año 95, después de atención de enviarles un cassette a, a la gente de Atlus. ¡Cassette! Me ofre encanta. Ofreciéndose con sus eh, composiciones a, a componer, lo consiguió por descontado. Su primera obra fue en el primer Persona, en la subsaga de Shin Megami Tensei, y desde entonces siempre ha estado vinculado a, a la saga. Otras obras suyas son Maken X, Trauma Center o Digital Devil SEGA De los años 80, totalmente Far Cry 3 Blood Dragon. Un juego de ese estilo
2: retrofuturista, el futurismo que se veía desde los años 80 del de mundo radioactivo destruido, neón, postapocalíptico. Exacto, esa imagen Tron, para decir de alguna forma. Sí. Y un juego muy. Que se reía de todas las cosas, un poco homenaje. Entre la homenaje y la parodia de los años 80, videoclips como thriller, se ríe de las películas, por ejemplo, la, las escenas de animación, entre comillas, entre actos que te explican la historia, pues es como las imágenes de la NES de, de ese momento. Muy una gran pieza.
0: Y musicalmente también bebe muchísimo, ¿no? De, de lo que es la. La musicalidad de los 80, ¿no? Un grupo, el grupo que está detrás de esto, un dúo australiano de música electrónica y synthwave llamado, ojo, Power Glove, suponemos que en referencia al Power Glove de ¿no? Para cerrar un círculo súper ochentero que a la vez es, bueno, pues es muy épico, ¿no? Este bajo que suena, me suena, me recuerda incluso un poco a Terminator, ¿no? De principios de los 90, ¿no?
1: van sonando de fondo en esta sí,
0: percusión
2: sí. es que es un homenaje continuo a todo ese momento de, la, de las películas
1: pues mira, el siguiente tema que has seleccionado hoy, esto yo creo que es un homenaje a todos los que somos fans de la música de los videojuegos porque es auténtica, caña y épica por un tubo
0: Podemos decir, ¿no? De, de tema de Ken. Es, es, es que... Es, es Estamos comentando fuera de micro, ¿no? Como es curioso que los temas de los guerreros estadounidenses en Street Fighter 2, Kyle y Ken, son los más épicos de la, de la banda sonora. Exacto,
2: o sea el resto de temas, por ejemplo, el de Chun-Li dices, vale, es el tema de China y queda bien con Chun-Li. O
1: el tema de Bison pues es el tema de Bison. Balrock también es a norteamericano y para mí es muy molón ese tema, ¿eh? Pero, claro es, que... pero es más molón que épico. Es más molón es verdad, que épico, sí. Sí, sí, lo, sí, lo sí. compro me parece Sí, 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 sí,
0: y bueno, tenéis el tema heroico de Río más serio el tema más industrial de Zangief, de la USSR, ¿no? Y en cambio estos eh, eh, Guy y Ken son, son épicos realmente. Sí,
2: sí, o sea, su y piensas. Es que realmente es el del guerrero que lucha en el megatorneo para poder ganar la, a, a todos los grandes guerreros de todo el mundo.
0: Tiene ese punto de molonería que le falta a muchos a, a, a muchos de los otros, ¿no? Es una. Es que es eso, es una batalla épica, ¿no? La guitarra, la melodía, la pausa esa que hay en un momento de. que no sé, que te pone como incertidumbre, ¿no? Es, 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 un, es un tema que que te invita a luchar, ¿no? Que te empuja a la lucha.
1: Sí, y además es que cada, cada tema de personaje es lo que decís, está ambientado en algún tema de la cultura, del sonido de ese país, pero esto es bueno... Eh… Suenan a épico simplemente Y sí,
2: además tienen mucho ritmo o sea, Realmente sí. es que lo, lo escuchas y piensas sí ay, Venga, empezamos a daros tortas <ríe> sí, totalmente.
0: Un tema súper guitarrero La versión que hemos escogido Es la de que sonaba en CPS2 En Super Street Fighter 2 De New Challengers eh, Ya que eh, cuando hicimos el especial de Street Fighter Escuchamos la, la versión de CPS1 Y bueno, pues por eso dar un poquito más de variedad. Recordamos que la composición original Es de Yoko Shimomura Sin embargo, las de Super Street Fighter 2 Yoko Shimomura ya había dejado Capcom para ir a Square Si no me equivoco Y sí. por tanto de esta banda sonora se encargaron Shunigisaki y Isao Abe
2: de esta visión de Estados Unidos Street Fighter 2 nos vamos a la visión de Arabia.
1: esta auténtica salvajada es Prince of Persia, la segunda parte de esa trilogía fantástica que sacaron hace más o menos una década, Warrior Within. Exacto, esto es las mil y una
2: noches conocen el metal. Es la única manera <risa> me de... Me encanta, <risa> me
1: encanta la definición. Es una gran
0: descripción, sí señor.
2: Además, para mí realmente lo es, porque el primer juego es muy las mil y una noches, pasa en un castillo árabe, con decorados sí, árabes... Sí, 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 sí. y Un en juego fantástico. Sí, exacto. Una maravilla de juego. Y entonces llegamos al segundo juego y es todo oscuro. El protagonista, como ha estado jugando con el tiempo al principio, tiene un monstruo, que es el Dahaka, que lo está persiguiendo para destruirlo, para borrarlo, porque él debería haber muerto en el primer juego. Entonces este monstruo quiere hacerlo desaparecer de la línea temporal actual. Y qué hay más épico y qué más heavy que saber que lo tienes todo
1: perdido y luchas contra tu propio destino. Totalmente. Pero es que además, qué cambio que. Ahora me he fijado cuando lo comentabas, qué cambio que hace el protagonista, incluso mmm, físicamente, de parecer casi el, el protagonista de la película Aladdin de Disney, a convertirse en, en un personaje totalmente distinto, oscuro, con una capa, con. Eh, de la actitud de, de. de ser un aventurero a realmente ser un, un tío con dos espadas, eh, llenas de sangre qué, qué, qué cambiado Ubisoft aquí y hizo de, de todos los sentidos. Sí, sí, a mí me gusta
2: por, sobre todo porque se nota la evolución del héroe aquí. En este punto, el héroe ya no tiene nada que perder. Es ese un poco diehard. Uh -huh. Que está tan hundido que dice mira, me da igual ya. Y, y por ejemplo, al principio pierde toda su tripulación y le notas que es, bueno, mejor ellos que yo.
0: Desde luego, una pieza que, que muestra todo esto que estáis diciendo y por, por eso mismo es, es una pieza de presentación ¿no? de la obra y se nota muchísimo a nivel de, de declaración de intenciones, ¿no? Tenemos eh, esa marcada base eh, con una tonalidad árabe y sobre ello, bueno, pues el caos, la destrucción, la muerte y, bueno, y sobre todo la maldad que te, que te anda acechando, ¿no? Una pieza, eh, bueno, pues... Eh, de, de estas que define de, define a la perfección este Prince of Persia Warrior Within.
1: Detrás de, de esta composición está Stuart Chatbot un músico canadiense conocido sobre todo por ser el bajista y teclista de la banda de rock de Tea Party eh, no sé si hace referencia a a, ese, a esa ala de, del partido republicano eh, super ultraderechista, pero bueno, de Tea Party en el mundo de los videojuegos Stuart Chatbot ha, ha trabajado sobre todo en juegos de Prince of Persia para Ubisoft Monreal. El primer The Sands of Time de 2003, este Warrior Within de 2004, The Two Thrones, uh, Battles of Prince of Persia, Revelations, Rival Swords. Toda la saga, vaya. Sí, ¿no? sacaron realmente muchos Prince of Persia. Ahora los han olvidado, pero hubo una época de sin pagar cada año. Había, era como el Assassin's Creed de hace una década. Sí, Ch
0: señor, un reboot de la saga que, como vieron, que daba dinero, pues eh,
2: Ubisoft Style. Sí, hizo lo que hizo Ubisoft, destrozar la saga. Pero realmente para mí la trilogía original es, o sea, es, es lo único que has de pensar. El resto, no. Mira,
0: son cosas que han ido saliendo, fanservice... Y de 2004 nos quedamos en el mismo año para otra pieza inherentemente épica. Inherentemente épico porque ¿qué hay más épico que una llamada a las armas? Totalmente, de hecho estamos encarando esta recta final de este
1: programa dedicado a este tipo de composiciones y lo vamos a hacer con dos piezas de un género, de un tipo de juegos que tiende hacia esta temática de hoy, que es la fantasía épica. Exacto, World of Warcraft, llamada a las armas. Esta...
2: Curiosamente podríamos pensar que World of Warcraft está lleno de temas épicos y hay, son temas que acompañan muy bien la acción, pero claro, juegos en los que igual un nivel estás dos horas jugando, uh -huh. no pueden estar con un con una tonalidad tan alta continuamente, porque yo creo que la gente se desmayaría simplemente.
0: Te agotarías, ¿no? Y además cómo haces una pieza épica que que mantenga el... Eh... El tono ahí eh, arriba. Exacto, no, no puedes, ¿no? O sea, es, es algo más del momento, más de una explosión, más que puede la puedes ir construyendo y puede ir cogiendo energía, pero bueno, llega un punto que no puedes que no puedes subir más, claro, en un combate igual una partida de media hora, ¿cómo haces eso, ¿no?
2: Exacto, pero realmente este tema te pone muy dentro de la acción, de la, del momento ese épico de, de la lucha de
1: todas las razas por la supervivencia. A Call to Arms es un tema con, muy conocido dentro de World of Warcraft, del juego de Blizzard, y de hecho tiene varias versiones a lo largo de estos más de 10 años de historia de este, del gran juego de rol online que ha existido jamás, es el World of Warcraft. Esta es la clásica, la del primer eh, título de 2004, la, la que se ha escuchado más veces, obra de Jason Hayes sobre todo, que es el músico eh, que tenía más protagonismo en estos primeros eh, años de World of Warcraft, pero que también estuvo acompañado de Tracy Bush, Derek Duke y Glenn Stafford, un super equipo de músicos de Blizzard que siempre que hablamos de estos juegos de esta compañía aparecen, pero en este caso Jason Hayes como máxima autoridad musical detrás de, de estas composiciones. <risa>
2: Age Inquisition. Este tema suena justamente después de que te metan la paliza de tu vida en que estabas fundando tu inquisición, llegan los malos y destrozan la inquisición como si fuera un cuchillo ardiendo a través de la mantequilla. Consigues escapar a duras penas, estás de noche, frío, la, la mitad de tus tropas han sido arrasadas y de golpe, cuando todo parece perdido, alguien empieza a cantar.
0: que sin lugar a dudas eh, recoge un poco eh, todo el tono que ha mantenido el programa... ...esa grandeza, esa heroicidad, esa batalla, ese final, ese bueno ese, ese, esa grandeza, eh, la épica que nos ha traído al programa de hoy... Eh, ...nuestro invitado, el primer invitado de la tercera temporada y Prieto, muchas gracias por haber venido a compartir un replay con nosotros.
1: Gracias a vosotros por invitarme. No, una selección fantástica que nos ha hecho vamos, eh, recordar grandes juegos y, y que seguro
0: que a los oyentes de Replay también les ha hecho recordar grandes momentazos sí, de señor. muchos grandes títulos. Títulos eh, muy conocidos, además muy queridos. Hemos eh, repasado muchas, eh, bueno, muchas obras que nos habían pedido eh, varias veces y además eh, de todo una, una manera muy orgánica, eh, quiero decir sin pedirlo, ¿no? El hoy nos ha propuesto una lista y está toda llena eh, de temazos. Como siempre, muchas gracias por seguirnos una semana más. Eh, podéis eh, comentar, ya sabéis. Eh, de cualquier cosa que queráis, eh, si os ha gustado el programa, nos ha gustado, qué piezas os gustaría, cuáles son vuestros recuerdos eh, favoritos de los juegos que nos ha traído aquí el hoy, hoy? cuáles son vuestras piezas épicas de manual y ya como, como sabéis lo podéis hacer a través de nuestra web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro email podcastreplay.com o cualquiera de las otras redes eh, que tenemos incluido nuestra página web. Así que sin más nos despedimos y hasta un nuevo replay.